0: 中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。各位听众朋友，这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》，我是小东
1: 。各位好，我是文燕。今天节目的上半时段呢，我们把脚步停留在唐朝，来说说唐朝诗歌史上吴中四世之一的张若虚的文章。下半时段呢，我们继续了解中华传统礼仪。首先走入今天的国学讲堂。
0: 指的是贺知章、张旭、包容和张若虚。咱们今天说说张若虚，不仅他的生平事迹少之又少，而且他的诗作也是长期淹没无闻。在唐代似乎没有对他的诗集进行汇总传世。从唐到元，他的《春江花月夜》几乎无人所重视。据文史学家程千帆先生考证啊。认为今存唐人选唐诗十种、唐人杂技小说、宋代文苑英华、唐文翠，唐百家诗选、唐诗纪事、元代唐音等唐诗选本均没有见到张若虚的诗作。不仅唐代选本无载，而且由唐志明的二十余种诗画中也无一字提及。然而幸运的是，张若虚的《春江诗》。总算从唐代起被保留了下来
1: ，等待了将近一千年，张若虚及其杰作的命运才开始扭转。明嘉靖年间，李攀龙选编《古今诗山，收录张若虚的《春江诗》以后，万历年间的三种选本《唐诗所唐诗解》以及《唐诗归》，还有明末成书的《唐诗镜》，都选录了此诗。最早提及张若虚及其诗的诗话是成书于万历年间的《胡应林诗薮》，及至清代，张若虚的诗生似乎更好些。有关唐诗的重要选本，如成书于乾隆年间的沈德潜的《重定》、唐诗别才》、管世铭的《读雪山房唐诗钞》等等，都收录他的。春江诗，有的还附录有关此诗的评论。那么接下来呢，我们也和您分享素有“孤篇盖全唐”之誉的春江花月夜《春江花月夜》。《春江花月夜》诗共三十六句，每四句一换韵，以富有生活气息的清丽之笔，创造性的再现了江南春夜的景色。如同月光照耀下的万里长江画卷，同时寄寓着游子思归的离别相思之苦。诗篇意境空明，洗净了六朝宫体的浓脂腻粉，诗词清语华丽，韵调优美，脍炙人口，乃是千古绝唱。下面呢，我们先来听听著名的播音艺术家雅坤朗读的《春江花月夜》。
2: 《春江花月夜》，张若虚。春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？江流婉转。绕芳殿，月照花林皆似霰；空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年只相似。不知江月待何人？但见长江送流水。白云一片去悠悠，清风浦上不胜愁。谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？可怜楼上月徘徊，应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。此时相望不相闻，愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成文。昨夜闲谈梦落花，可怜春半不还家。江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。斜月沉沉藏海雾，碣石潇湘无限路。不知乘月几人归，落月摇情满江树
0: 。接下来我们关注历代诗人对这首诗的评价。明朝诗人学者胡应麟评价张若虚《春江花月夜》，流畅婉转。出刘希夷《白头翁》上，而世代不可考。明代文学家、史学家王世贞之弟王世茂，好学善诗文，著述颇富。他评价：“句句以春江花月妆成一篇好文。”明代文学家谭元春这样评价：“春江花月夜，字字写得有情、有想、有故。”
1: 现代的伟大诗人学者闻一多说，在这种诗面前，一切的赞叹都是饶舌，几乎是亵渎。这是诗中的诗，顶峰上的顶峰。著名哲学家李泽厚说，这首诗是有憧憬和悲伤的，但它是一种少年时代的憧憬和悲伤，所以呢，尽管悲伤，仍然轻快；虽然叹息，总是轻盈。永恒的江山，无限的风月，给这些诗人们的是一种少年式的人生哲理和夹着悲伤怅惘的激励和欢愉。闻一多形容为神秘、迷惘、宇宙意识等等，其实呢，就是这种审美心理和意识意境。而被前人誉为“孤篇盖全堂的杰作，被闻一多先生赞为“诗中的诗，顶峰上的顶峰”的《春江花月夜》，对诗的取景地点呀，却有不同的说法。至今呢，有三种不同的观点：一种说法是曲江，一种说法呢是大桥，还有一种说法呀就是瓜州。那么接下来的时间呢，我们也来听一下这个林茹著名的播音艺术家对于《春江花月夜》的赏析。
3: 在争奇斗艳的唐代诗苑中，张若虚的《春江花月夜》称得上是一朵清丽动人的奇葩，曾被前人誉为“孤篇盖全唐”的杰作。遗憾的是，由于史料的匮缺，我们对作者了解甚少，只知道他是江苏扬州人，生活于初盛唐之间。唐中宗神龙年间，就因文辞俊秀而名扬于上京。唐玄宗开元初，又与贺知章、张旭、包容结为吴中四世，一生只做过兖州兵曹这样芝麻大的小官，属于虽有文章盛名而流落不偶的那一类诗意文人。他的诗作大部分都以算意。以博收繁彩闻名的《全唐诗》也仅录存其诗二首，就是《代答归梦还》《春江花月夜》。诗贵独创，张若虚的这首《春江花月夜》，虽然用的是乐府旧题，写的也是古代诗歌中屡见不鲜的旷夫怨女、离别相思之类，然而却能跳出前人窠臼。挣脱宫体束缚，与旧体以新意，化腐朽为神奇，以高超的手法、独特的风格，写成为一首长达三十六句、共计二百五十二个字的抒情长篇，大大超越了多如牛毛的同类诗作，充分显示了作者的创新精神和艺术才华。万事开头难。这首诗落笔扣题，开头就写得精彩引人，非同一般。春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？一江春水，由于春潮猛涨而显得水势浩大，江面宽阔。几乎与海面相平，海上一轮明月，似同海潮一起永生。月光伴随着万里江波动荡闪烁，没有哪一处不映照着明月的光华。开头仅用寥寥四句，就画出了一幅春江水涨、江海难分、明月东升、光照万里的优美壮阔图景。一下子就把读者带进了诗的意境。接着，诗人的彩笔又在画面上略加点染，把春江月夜的自然景色描画的更加瑰丽动人。江流婉转绕芳甸，月照花林皆似霰。空里流霜不觉飞，天上白沙看不见。方甸。是指长满花草的原野，线就是雪珠，这里形容月色映照中的花朵。流霜在这里不是实写，而是取月色如霜之意。稍后的大诗人李白也有“床前明月光，疑是地上霜”的写法。这四句仅承上文。先用江流婉转引出芳甸花林，再由线字生出双字，流霜带出白沙。随着一江春水的婉转流淌，诗中的画面急速转换，读者的视野也不断扩大，眼前顿时出现了花草飘香的原野、月色普照的花林、雪珠一般的繁花。以及天空中铺天盖地、皎洁如霜的月色，江滩上似霜非霜、难以辨认的白沙，种种月夜美景一齐扑入眼帘，令人应接不暇。行文至此，题中春“春江花月”四字已经一一脱出，而“夜”字也已经包含其中了。开头这段精彩的景物描写，组成了整个乐章的动人序曲，同时又为下文的即景抒情勾出了一个诗意盎然的特定背景。下面开始，诗歌出现了第一次大转折，全诗由写景转入抒情。江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷矣，江月年年只相似。不知江月待何人？但见长江送流水。前两句可以看作是承上启下的过渡句。总写月色的皎洁，玉宇的明净，用一个“孤”字显出天域之广阔，“空中”二字点明了时间的推移，说明已到月升中天、明月当空之时。后六句写作者的奇想、奇问。面对这辽阔江天的一轮孤月，诗人不禁浮想联翩，神思飞越。他首先想到，自从开天辟地就有此江此月，然而究竟是谁第一个见到这皎皎明月？这皎洁的月光又在何年何月第一次挥照人世？今天的这轮孤月又是未照何人？其中的种种奥秘又有谁能弄清？于是仿照屈原《天问》笔法。对天连发奇问：江汉何人初见月？江月何年初照人？通过这样一番神秘而又亲切的、如梦境的物谈，表现了诗人对宇宙奥秘的深思遐想和某种探索。紧接上面的奇想、奇问，诗人又进一步由江月联想到人生。并将二者做出鲜明对比。人有生死，只有代代相传才无穷尽；江上明月却是年年相似，长照万古。而眼前江水的滚滚东流，又使诗人想起青春年华的一去不返，良辰美景的极易消逝。因而流露出人生短促、岁月无情的感伤情绪，曲折的反映了作者怀才不遇、时光蹉跎的复杂心理。以上十六句为第一段，描写春江月夜的自然景色和诗人望月而生的联想感慨，从“白云一片去悠悠”开始。诗人调转手中画笔，驰骋丰富想象，集中书写游子思父的客愁归思，着力表现归中思父望月怀人的默默深情。诗章再次出现跳跃性的大转折，全诗进入第二部分。白云一片去悠悠，清风浦上不胜愁。谁家今夜偏舟子？何处相思明月楼？诗中的清风浦，并非实指，而是泛喻遥远荒僻的水边，也就是游子漂泊之地。偏舟子，泛指孤舟飘零的游子；明月楼，代指归楼之中的思妇。这几句的巧妙之处在于。作者由眼前飘然而过的一片白云起兴，用白云的去悠悠，暗喻游子的离家远游，巧妙的引出了月下的人物，并用谁家何处的设问句式，不胜愁和相思等字，总写游子思父的两地愁思，然后花开两朵，各表一枝。开始分析。可怜楼上月徘徊，应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。三国曹植的《七哀》诗中有：“明月照高楼，流光正徘徊。上有愁思妇，悲叹有余哀。”这里是化用曹植诗意，改从游子着笔，通过游子的设想，写出离人也就是思父月下愁思的情状。他孤寂一人，夜不能寐，酒立楼头，愁绪满怀。只有那月色徘徊相照，似乎不忍离开，卷不去。与浮还来，是明写月光普照大地无处不在，暗喻思父的愁思之深无法排遣，犹如那透进玉户帘中照在捣衣石上的清灰，卷帘无法浅得走，轻轻抹去又重来。这里的原意是说，天涯游子。因远念家中离人而不胜其愁，可是诗人并不这样直说，偏偏反过来讲家中亲人如何因思念天涯游子而无限烦愁，这样就把游子的客愁衬托得更加突出，意思就深了一层，也是作者笔法的奇妙之处。以下又撇开游子，专写思妇。此时相望不相闻，愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成文。古有月光如水之说，故诗中称月照为流照。又有鱼雁传书故事。诗人结合上述典故的活用，细致刻画了闺中思妇复,复杂的内心活动。此时此刻，明月可以共望，音讯却不相通。但愿我能跟随着流水似的月光，来到远方亲人的身旁；又愿那空中的大雁、水里的游鱼，捎个信儿送到远方。然而，这恰恰是难以实现的幻想，因为连善于长飞的大雁也不能把月光带过去。至于那潜游水中的鱼儿，同样只能在水面上激起微波荡漾。在这里，诗人完全避开了对离愁相思的一般化的叙述，而着力于笔下人物细微心理的精细描摹。从而生动别致地写出了闺中思妇望月怀人的痴情痴想。由于音讯不通，因而思之更切，于是成梦，因梦被生怜。诗意又出现新转折：昨夜闲谈梦落花，可怜春半不还家。江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。闲潭梦落花，就是梦闲潭,潭落花的道文。因此，这四句可以看作是思妇思极而怀想之词。梦落花暗示春将去，月西斜说明夜将尽。时令快到花乱落、春欲尽的暮春三月，明月已由当空而至西斜，亲人却依旧远游在外，不曾还家，甚至连梦魂之中都不得一见，实在是辜负了这大好的春江花月之夜。在诗篇临近结束之际，诗人又将梦落花。月夕斜，春欲尽，不还家等等令人神伤的事物，统统掉进笔下，一股脑涌向他的心头，实在是高度集中的大家手法。我们不难想见，这一切的一切，必将进一步激起他思亲惜春的耿耿情怀。经过以上曲曲折折、虚虚实实。含蓄深沉的渲染书写，闺中思妇热烈执着、缠绵悱恻的满腔深情，已经充分盈溢于诗歌的字里行间，得到了淋漓尽致的绝妙刻画。由于上述种种原因，使这首诗产生了极其动人的艺术魅力。人们不仅诵之于口，记之于心。而且披之于管弦，行之于歌舞，诗不在多而在精。仅凭这首《春江花月夜》，就是张若虚赢得了永久的声誉。